1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E aqui, Guilherme falando, o Rony também está presente e quem também está presente hoje é o Fábio Rieger, que já veio no outro podcast com a gente, já compareceu aqui para falar sobre colesterol, mas hoje a gente vai falar sobre longevidade, como viver mais e melhor. Tudo bem com você, Fábio?
3: Tudo jóia, Guilherme, tudo jóia, Rony, obrigado aí mais uma vez pelo convite, né, sempre um prazer estar conversando com vocês, e vamos abordar aí outro tema muito importante, né? muito atual, que é a questão de longevidade, né, acho que todo mundo vai se interessar.
2: Perfeito, Fábio, um prazer estar com você aqui novamente, e então vamos começar esse podcast definindo o conceito de longevidade, até para deixar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página.
3: Perfeito. Bem, longevidade, né, seria viver mais, mas eu acho que a gente tem que levar em conta não apenas o viver mais, a gente tem que viver mais e com saúde, né, então isso é o mais importante, não adianta a gente viver por mais tempo e acamado, em péssimas condições de saúde, então a gente tem que tentar hoje é, com todo o conhecimento, tudo que se sabe da parte médica, enfim, né? A gente pode viver mais realmente com saúde, com disposição e ter uma vida com qualidade. Acho que essa é a melhor definição de
1: longevidade. Certamente é uma boa definição. E acho que um ponto de partida interessante para a longevidade é justamente ver o que, que tem interrompido, né? Essa longevidade das pessoas, quais são as principais causas de morte que causam as pessoas falecerem hoje em dia? Até para a gente poder atuar nelas pontualmente e, possivelmente, mitigando essas causas, aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade. Quais são essas principais causas, então?
3: Perfeito. Ó. Bem, entre as 10 principais causas de morte hoje, né, pelo menos 6 estão relacionadas diretamente com os nossos hábitos de vida, né? as nossas atitudes, é, o que a gente come, o que a gente faz. Né? É, vamos lá. Infartos, né? os AVCs, os famosos derrames, DPOC, que é a doença pulmonar crônica, são os enfisemas pulmonares, Alzheimer e outras demências, né? câncer de pulmão, traqueia, brônquios e o diabetes mellitus. Então, essas seis é, doenças, vamos dizer assim, elas estão entre as principais dez causas de, de morte hoje no mundo, né? E elas podem ser, é, não digo totalmente evitadas, porque entra a questão genética em algumas doenças, mas, assim, elas podem, é, dependendo da pessoa, realmente a gente pode adiar e, quem sabe, até mesmo evitar. né? A gente tendo atitudes corretas, né? Então, com certeza, a gente vai estar ampliando aí a nossa longevidade, aumentando a nossa expectativa de vida.
2: Perfeito, Fábio. E, nesse caso, quais seriam algumas medidas que a gente poderia tomar nesse sentido, no sentido de conseguir aumentar a nossa expectativa de vida e não só isso, aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade, né?
3: Perfeito. Bem, eu, eu, eu acredito em sete pontos cruciais tá? para a gente poder viver mais e com qualidade, né? Então, vamos, vamos discutir um pouquinho ponto a ponto. O primeiro ponto, parece ser uma coisa muito simples, mas esquecida por muitos, né? Que é beber água, se assim, manter hidratado, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é 70% composto de água, né? E as pessoas, é, a gente vê muito isso em consultório, é, rotineiro, as pessoas esquecem, por que me parece que as pessoas esquecem de se hidratar ao longo do dia, né? E a melhor coisa para essa hidratação é a água, tá? Então, uma atitude simples, tomar água. Né? A gente vai manter o corpo hidratado e o corpo funcionando de uma forma correta.
1: Certo. Então, a hidratação é um dos pilares. O que mais que a gente pode colocar nessa lista de bons hábitos, aí, de boas atitudes para aumentar a longevidade?
3: Bem, já que a gente falou em, em tomar água, vamos falar em comer. Né? A comida ela tem um papel fundamental na manutenção da saúde das doenças ali que eu citei, com certeza, praticamente todas elas, elas estão relacionadas com os nossos hábitos alimentares, né, hoje a gente vive uma onda, uma epidemia de sobrepeso e obesidade, né, e esse sobrepeso e obesidade ele impacta diretamente nessas principais causas de morte, né, os infartos, os AVCs, o diabetes, tudo relacionado com sobrepeso e obesidade, com a hiperinsulinemia, o aumento da glicemia, né? Então, e lembrando também, não só essa questão, dependendo do que a gente come, né, os processados, os ultraprocessados, eles levam a gente a desenvolver um processo inflamatório crônico no nosso corpo, né? Aumentando as famosas citocinas inflamatórias, interleucina 6, 8, o próprio glúten, lactose, são tudo alimentos, assim, que têm um potencial inflamatório e que desencadeia uma série de doenças, né? Alimentos ricos em ômega 6, os óleos vegetais, as frituras. Então, é importantíssimo, né? É, a gente trabalha com low carb, vocês aí são dois mestres da low carb. Então, a low carb, ela se baseia o quê? Em comida de verdade, né? E comida de verdade, a gente consegue combater o sobrepeso, a gente consegue combater a obesidade, é, reverter um diabetes, impedir um diabetes, Menos obesidade, menos sobrepeso, menos hipertensão, menos derrames, menos AVCs, né? Então, olha como é importante é, comer bem, né? Baseado em comida de verdade. Acho que é um dos pontos, um dos pilares principais,
2: tá? É aquela coisa que a gente sempre gosta de bater na tecla, de que muitas vezes, mesmo você sendo uma pessoa com aparência magra e os exames estando ok, no momento, pode ser que se você continuar abusando de certas comidas, como as que você exemplificou, ricas em glúten, é, altamente inflamatórias, muito processadas, pode ser que no futuro isso venha a cobrar seu preço, né? Que nem aquela pessoa que talvez tenha fumado por 50 anos e nunca teve nada. Não quer dizer que isso vai colaborar para ela ter uma boa longevidade e uma longevidade com saúde. Por isso que é tão importante a gente tomar conta da nossa alimentação e comer comida de verdade em pelo menos aí 90% do tempo, porque, com certeza, isso vai se refletir lá na frente na nossa vida, né?
3: Isso, exatamente. E tu tocou um ponto até muito interessante. O fato de, muitas vezes, é, a gente estar magro, né, é, não significa necessariamente que seja uma pessoa saudável. Né? É uma pessoa magra, mas que se alimenta mal, que come muitos... É, muitos produtos processados, processados, ricos de açúcares e ômega 6, ela é uma pessoa inflamada, né? E essa inflamação crônica, no futuro, de um jeito ou de outro, ela vai cobrar o seu preço, com certeza, né? Vai afetar a parte circulatória, e isso vai ser cobrado lá na frente. Então, realmente, magreza, é um ponto muito bom que tu tocou, não é sinônimo de ter saúde.
2: Então, a gente já viu que beber água é importante e se alimentar bem é importante, como a gente sempre fala. E, a partir disso, quais seriam os outros cinco pilares da longevidade que você levantou, Fábio?
3: Perfeito. É, atividade física, tá? Atividade física é fundamental, principalmente é, pela questão é, a gente se movimentando, praticando exercício físico, a gente mantém uma boa função cardiovascular, ou seja, o nosso coração e pulmão, eles mantêm um bom funcionamento, né? E uma coisa muito importante que é negligenciada por muitas pessoas que a gente esquece. No processo de envelhecimento, após a quarta ou quinta década de vida, a gente tende a perder em torno de 1 a 2% de massa magra, de músculo por ano, tá? Para ter uma ideia, existe o que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de músculo, né? É Cerca de 40% da população acima de 60 anos é, tem sarcopenia, uma perda importante de massa muscular e mais de 60% após os 80 anos e por que que isso é importante né? atividade física, eu tô falando de músculo é, se a gente pensar num idoso né? o, o, que que, o que que leva os idosos a sofrerem na velhice justamente a perda de massa muscular eles começam a se tornar acamados, isso interfere no equilíbrio, tem risco de quedas né, é, diminui muito a sua movimentação, isso vai comprometendo todo o sistema cardiovascular, dando então problemas de coração, problemas de pulmão, retenção de líquido, e vai sobrecarregando todo o sistema, né? Então, a atividade física com exercícios de resistência, resistidos a musculação, são fundamentais para a gente manter essa massa magra e manter o nosso coração e o nosso pulmão funcionando.
2: Então, nesse ponto, é interessante notar que não vale ter aquele pensamento do tipo... Ah, eu já estou com 50, 60 anos... Já estou perdendo massa magra... Então, nem adianta eu me esforçar fazendo é, treino com força... Porque eu não, vou, não vai adiantar nada para mim... eu não vou ter resultado... Pelo contrário, né? É, justamente nessa hora... É ainda mais importante fazer os treinos com força... Para tentar prolongar ao máximo... A quantidade e a qualidade da sua massa magra.
3: É exatamente... E, e não só a questão muscular, né? É, as mulheres principalmente sofrem também de osteoporose, perda de massa óssea, né? os homens também, claro, mas as mulheres, principalmente com a chegada da menopausa após 50 anos de idade, e além de manter músculos, a atividade física ela acaba sendo fundamental para manutenção da massa da massa óssea também, né? então isso diminui os riscos de fratura por osteoporose, então e, e é fundamental após os 50 anos, pratica atividade física, faça musculação, porque dessa forma você consegue prevenir ou amenizar muito essa perda de músculo. Claro que associado ali ao, ao ponto que a gente comentou anteriormente, há né, uma boa alimentação, rica em proteínas, aminoácidos, né, que são fundamentais para a, para a construção
1: muscular. Então, recapitulando até agora, o pessoal pode estar até um pouco digamos, desapontado, entre aspas, porque não teve nada do outro mundo, né? A gente falou de beber água, comer direito, falamos de movimentação, né, de exercícios físicos, que mais que a gente tem nessa lista? Tem alguma coisa do outro mundo ou a gente continua com práticas que meio que todo mundo já sabe que faz bem?
3: É incrível, né? É uma coisa tão simples e que a gente tem tanta dificuldade, né, que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar. Às vezes vê que não tem nada do outro mundo, né? Outra atitude simples é desenvolver bons hábitos. Né? O que eu quero dizer com bons hábitos, né? É, felizmente, no Brasil, principalmente, a gente vê muito como reduziu o consumo do cigarro, né? O, mas o cigarro, ele ainda é uma das principais causas de câncer, principalmente de pulmão e brontos, e que acaba afetando muito a população e gerando muito óbito, né? Então, entro, eu classificaria o quarto ponto, bons hábitos, que seria é, não fumar, né? o ideal no mundo perfeito não consumir bebida alcoólica né a gente sempre tem que lembrar que o álcool ele é tóxico não existem é, limites um, um nível é, seguro do consumo de álcool né então o álcool ele tem que ser comido, tem que ser bebido com muita moderação né mas principalmente esses dois hábitos o cigarro e, e o consumo das bebidas alcoólicas muito bem controlados né é, como, forma, como exceção, a gente pode, com certeza, aí evitar câncer, né? evitar, aumenta mais o risco de infarto, porque o cigarro, por exemplo, ele acaba é, interferindo diretamente no processo de aterosclerose, sem contar, né? uma das principais causas de óbitos que eu comentei foi o DPSC, o famoso enfisema pulmonar, que tem uma estrita relação com o tabagismo. Né? Então, coisa simples né? e que tem muito resultado.
2: É incrível que, por mais que sejam coisas simples, elas são a base para muitas, né, muitos pilares da nossa saúde, né? Não só a longevidade, como a própria imunidade, que está tão em alta agora esse tema imunidade por causa da pandemia. E todos eles podem se resumir nesses pilares, nesses hábitos que a gente está abordando agora. Alimentação, água, é não fumar, não beber exageradamente. E por que que a gente sempre tem que falar isso? Porque, como você falou, o cigarro ainda é uma das maiores causas de, de morte, né? E, a, e as pessoas sabem o que é saudável, mas elas simplesmente não fazem. Então, por isso que é importante a gente estar tá sempre é, ressaltando a importância desses hábitos. Até porque se todo mundo soubesse tudo e fizesse tudo direitinho, a gente... É, teria muito menos espaço aqui para o nosso trabalho, não é mesmo, Fábio?
3: É, exatamente. E uma curiosidade, né? é, por incrível que pareça, nesse campo, né, o Brasil assim, está muito à frente de outros países, né? de países europeus e dos próprios Estados Unidos. Né? A gente tem uma legislação muito mais dura de combate ao, ao tabagismo com propagandas obrigatórias eh, na próprio na própria maço de cigarro, ali tem aquelas campanhas de saúde, né? Com toda essa proibição hoje, tu não pode mais fumar em local fechado, não pode mais fumar em restaurante, né? Então, eh, esse ponto é um ponto muito positivo. O Brasil está de parabéns em comparação com os Estados Unidos e a Europa, né? Quando o hábito de fumar ainda se mantém muito mais alto do que aqui. Aqui se reduziu drasticamente os fumantes, felizmente, né? As campanhas a funcionaram muito bem.
2: Olha só, então, apesar de tudo, o Brasil tem pontos positivos, como a gente está vendo, e está à frente dos outros países mais desenvolvidos em algumas questões, como nesse caso do, do fumo e do tabagismo. É, é verdade que tem alguns países que ainda até é permitido fumar dentro de estabelecimentos, como bares e baladas, e no Brasil já faz tempo que isso foi proibido. Né? E, Fábio, é, indo para o nosso quinto ponto, qual seria ele?
3: O quinto ponto e talvez um dos mais difíceis né, é combater o estresse né? hoje nesse mundo moderno que a gente vive realmente é muito complicado existe uma cobrança, a própria internet os aparelhos de celulares né? então a gente não se desliga nunca né? o celular hoje é uma, é uma maneira, a gente acaba conectado ao trabalho praticamente 24 horas por dia 7 dias na semana, a gente não se desliga então o estresse ele é uma fonte realmente é, de muitas doenças, né? E como que a gente pode combater o estresse? Né? É, através da atividade física, é, tentar cultivar bons pensamentos, é, convivência, ter, é, convivência pessoal, familiar, amigos, diversão, sair, né? É, ir para um parque, praticar yoga... Então, são atitudes eh, que a gente pode, que a gente deve ter justamente para tentar amenizar o estresse. Mas, realmente, é eu considero um dos pontos assim, mais difíceis de serem, eh, como eu posso dizer, amenizados né, nesse mundo moderno louco que a gente vive hoje.
1: Beleza, Fábio. Eu acho que esse, pelo menos, de tudo que a gente falou até agora, é o mais difícil para mim. A questão do estresse, mesmo de se desligar, de conseguir inserir outras práticas, mas a gente reconhece a importância disso. E no ponto do cigarro é bem o que você falou. Eu estou morando em Portugal e aqui é, uma coisa que me desagrada muito é ir para os lugares fechados e às vezes sair com, com a roupa, com cheiro de cigarro, porque simplesmente é tolerado, é permitido fumar em ambientes fechados e acaba impregnando o ambiente. E é um hábito que eu não tenho, eu não, não gosto do, do cheiro, enfim... Tem um pouco de rinite também, então foi um grande choque assim. Foi um dos pontos mais negativos que eu observei é, nessa mudança. E que mais que a gente tem aí? A gente falou já de vários pilares, faltam mais dois, não é isso?
3: Isso, faltam mais dois. E até interessante, né? Só fazer um adendo, tu justamente comentou dessa questão, tu sai aí em Portugal e tal, né? E, e o pior, né? Tu não é fumante e tu acaba sendo é, é, prejudicado pelo ato dos outros, né? Porque Tu vai consumir tu vai aspirar essa fumaça e vai te fazer mal também indiretamente né Então olha aí que coisa né
1: É bem por aí mesmo e que mais tem aí para nossa lista Então
3: vamos lá o próximo passo é dormir bem né? o nosso o, o sono ele é fundamental para o nosso corpo né O sono é o um momento de reparo quando a gente dorme, quando a gente dorme bem, o nosso corpo ele repara as células né? ele produz uma série de hormônios, normaliza várias questões hormonais, né? E o nosso cérebro, todas as informações, tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia, a gente consegue captar e firmar aquilo é, justamente durante o período de sono, né? É, Para vocês terem uma ideia, assim, hoje tem vários estudos mostrando é, que pessoas que dormem mal ou menos de 5 horas por noite, isso altera muito Uh, uh, o sistema imunológico, causa uma supressão do sistema imunológico, então fica muito mais, muito mais fácil de desenvolver doenças, resfriado, pneumonia, o coronavírus, né? Além do que, é, como as alterações hormonais pela falta de sono, diminui a produção de GH, altera a produção de melatonina, isso tudo contribui para doenças como obesidade, né? É, vão contribuir para o surgimento de doenças do coração, é, o nosso cérebro, ele não se recupera, então há um aumento de incidência de Alzheimer, de outros tipos de demência, né? Então, o sono, ele é um pilar fundamental também, e muito atrapalhado pela modernidade hoje, né? A gente fica, entra de no... eu acho que o celular, não sei se vocês concordam comigo, mas talvez ele é muito bom, né? Mas ele uma coisa assim que ele prejudicou a gente de tal maneira por pensar em questão de saúde, a questão do estresse aí, do trabalho, mas a gente vai deitar com o celular, a gente não se desliga, então a gente acaba dormindo mais tarde também por causa dele, né? Então, o sono, ele é fundamental para a gente viver mais.
2: Com certeza, Fábio, é aquela coisa, né? A tecnologia tem o lado bom e tem o lado ruim. Você tem que é, aprender a lidar com isso, né? para fazer o melhor uso possível. Por exemplo... É ótimo que a gente possa, por meio dessa tecnologia, gravar nossos podcasts com pessoas é, em três lugares distintos do mundo e que as pessoas possam nos escutar da casa delas. E é ruim que tenha esse lado de que, muitas vezes, as pessoas vão dormir mais tarde do que deveriam por causa que ficam vendo série na Netflix, porque ficam navegando na internet, Instagram, Facebook, e aí acabam perdendo minutos preciosos de sono fazendo coisas que não acrescentam muito em termos de conhecimento para a vida delas. Não que sejam coisas que, não, que a pessoa não possa fazer, pode fazer, claro. Só que talvez fosse melhor dar preferência para o sono antes de dar preferência para esse outro tipo de coisa que não agrega tanto assim, né? wwanquinho.com.br 120 verdades lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área provavelmente esse podcast que você está ouvindo é, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com/barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
3: É, exatamente, né? A gente tem que. É, o ideal é fazer, tentar fazer um preparo para dormir, né? Uma hora antes, assim, começar a se desligar deixar o celular de lado, esquecer um pouco as redes sociais, a gente tem o dia inteiro para ver as redes sociais, então, é, estabelecer um horário, uma rotina, né, é, poxa, eu vou tentar realmente, eu tenho que acordar às seis horas para trabalhar, então eu quero tentar pelo menos ter seis a, a oito horas de sono, então eu faço um cálculo, uma hora antes eu começo a largar as redes sociais, deixo o celular de lado, começo a diminuir a luz dentro de casa, né, quando eu for dormir no quarto, tudo escuro, apago as luzes, né, é, num ambiente menos ruidoso possível, para realmente conseguir relaxar e ter um sono tranquilo, né? Então, fazer essa, é, esse preparo para dormir aí pode ajudar muito a gente, né? E vai garantir alguns anos de vida.
2: Não, perfeito, Fábio. E só para pontuar que vários e vários dos convidados que vieram aqui no nosso podcast até hoje já colocaram o sono como... Um dos, dentre um dos seus hábitos saudáveis mais importantes. É, vários deles falam, tocam nesse ponto de que o sono é fundamental para a saúde, né? Porque, claro, todo mundo que é consciente com sua saúde é, sabe ou deveria saber que o sono é importante. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem um podcast com o Dr João Galinaro que é especialista em sono. Lá a gente discute bastante sobre isso, a gente vai deixar linkado aqui. E, Fábio, indo para o nosso... Sétimo pilar da saúde e longevidade. Qual seria ele?
3: Perfeito. O sétimo pilar, né? É, na minha concepção, é o, a prática do jejum intermitente. Né? Pode parecer estranho, poxa, mas o jejum intermitente e longevidade. Sim. É, tem vários estudos hoje que mostram os benefícios do jejum. Né? Para vocês terem uma ideia, muita gente não sabe, mas. Inclusive, existe um prêmio Nobel de Medicina em 2016, um japonês, Yoshinori Osumi, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina com descoberta sobre mecanismos de autofagia, é, melhora de função, ele me de mitocôndria, e renovação celular, associados ao jejum, né? Então, o jejum é uma ótima ferramenta muito importante para a nossa longevidade, né? É, e ainda outros estudos que mostram que pessoas que vivem num déficit calórico, então a gente pode associar isso ao jejum, que tem realmente uma longevidade maior. Entre os benefícios do jejum aí, né? quem pratica jejum é, tem uma tendência a ajuda a perder peso. Quando você está em jejum, o que vai acontecer? As nossas células velhas elas vão ser consumidas, né? então vai provocar uma renovação celular. E uma coisa muito curiosa que eu vou perguntar para vocês dois agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né é, o jejum intermitente ele é muito parecido com o exercício físico. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Então eu explico para vocês.
1: Eu já pensei que ele tem alguns benefícios que podem ser bastante similares, né? Ambos acabam por diminuir os níveis de insulina circulando no corpo, ajudam no controle glicêmico, ajudam na oxidação de gorduras. Então, eles têm alguma similaridade, sim, é, nesse sentido metabólico. Era mais ou menos por aí, seu raciocínio?
3: Isso, perfeito, Guilherme.
1: Tá? Só para complementar, que falar, tem um, né? um fator de
2: estresse também, que é um estresse que pode ser benéfico para o corpo, assim como o exercício, principalmente o exercício resistido, pode ser também né, é, gerar a resposta do corpo, uma hormese, para compensar esse tipo de estresse e dar algum tipo de benefício para a gente. Então, acho que tanto isso quanto o Guilherme falou também, são dois das similaridades entre o jejum e o exercício.
3: Isso, perfeito. O que vocês dois falaram está tá perfeito mesmo, né? Então, realmente, o jejum, ele se esforvir Claro que né, a gente tem que... Não significa... A gente está falando que ele se equivale ao exercício físico e a gente está incentivando a pessoa a não praticar atividade física absolutamente. Mas o jejum, ele leva a alterações no nosso corpo é, muito semelhantes à prática da atividade física. Entra essa questão da melhora da resistência à insulina, é, diminui os níveis... É, desculpa, a resistência é, da, da insulina mesmo, está certo? Diminui os níveis de glicemia. Ele realmente faz oxidação de gorduras, queima gorduras ele é, aumenta os níveis de GH, né? Então, são o jejum, são é, todas essas questões hormonais que ele trabalha, questões corporais, realmente, eles vão, vão, vai trazer muito benefício para nossa saúde e tem realmente uma semelhança muito grande com a atividade física. né Então, acho que é um pilar importantíssimo aí as pessoas se habituarem à prática do jejum como uma maneira de viverem mais.
2: Perfeito, Fábio. E nesse ponto do jejum, como que você costuma aderir a essa prática? Quer dizer, você pratica o jejum, se sim, como que você faz?
3: Perfeito. Eu faço jejum, eu tenho o hábito de fazer jejum, tá? E eu, eu, eu alterno um pouco, eu gosto de mudar os estímulos, né? Então, eu, pelo menos todos os dias eu faço um jejum de 18 horas, né? Eu me alimento apenas duas vezes ao dia, eu só tenho o hábito de almoçar e jantar, né? E duas, às vezes, dependendo até três vezes na semana, eu faço apenas uma refeição ao dia, então eu acabo praticando um jejum aí de 24 horas, né? Claro, não precisa, quem não está acostumado ou, goste, ou quer entrar, é, começar a praticar o jejum, então não precisa fazer jejuns prolongados, que nem eu falando de 24 horas ou 18 horas. A gente já vê, os estudos mostram que o benefício do jejum, ele já começa a partir de 12 horas. A partir de 12 horas de jejum, a gente já começa a ter queima de gordura, a ter, a ter esses benefícios que a gente já citou. O ideal é fazer um jejum um pouquinho mais longo né, é, do que essas 12 horas. Então, vamos lá, começar com 14, 16 horas, tá? Mas a minha prática habitual é essa. Eu faço 18 horas todos os dias e duas ou três vezes na semana eu faço 24 horas de jejum.
1: Certo, Fábio. Então, acho que agora a gente já tem uma boa noção dos sete pilares principais que a gente tem para alavancas, para melhorar nossa longevidade. E você mencionou jejuns prolongados, aí a gente falou de 18, 24 horas, que pode ser bastante para quem está iniciando. Mas tem algumas pessoas que falam de jejuns mais longos mesmo, três dias, cinco dias, né? Pra, ou até sete dias só ingerindo água, para melhorar maximizar a autofagia e aumentar a longevidade. A gente tem evidência para isso? Qual que é a sua visão sobre o assunto?
3: Tem, tem tem evidência, sim, né? Mas é um, um ponto muito importante, né? Para quem está escutando a gente, é... Não, não é porque existem pessoas que têm essa capacidade, que conseguem fazer jejuns prolongados, né? De três, cinco, sete dias, que a gente precisa fazer, Tá? É, óbvio que em termos assim, de, de oxidação de gordura quanto mais prolongado o jejum melhor, é, tu vai ter um, um resultado mais rápido, vamos dizer assim né? mas tem que existir todo um preparo, se tu fizer um jejum prolongado, sem um acompanhamento tu pode ter um déficit aí de, é, de minerais né? um distúrbio hidroeletrolítico então tem que tomar muito cuidado nesse sentido tá? por isso que eu sempre incentivo as pessoas né? é, depois que tem mais prática assim mas, vamos lá, 24 horas de jejum, olha, está excelente, tu vai ter resultados ótimos, né? Acho que não tem uma necessidade de um jejum mais prolongado do que isso. Com 24 horas, no máximo, você vai ter resultados excelentes e uma, duas vezes na semana, né? E daí tu vai pegando o hábito, a gente se sente muito bem fazendo jejum, né? Como, como é, o jejum, ele faz com que a gente tenha, assim, uma sensação muito boa, né? Uma, uma disposição impressionante para quem pratica aqui. vocês dois também devem, devem fazer jejum eventualmente, né?
2: Sim, sim, com certeza, a gente gosta bastante dessa prática, inclusive a gente fala bastante no site, outro dia fizemos um treinamento com os nossos alunos só sobre jejum, porque a gente acha que isso, além de trazer muitos benefícios para a saúde, como você mesmo já falou, também é a pode trazer muita praticidade para o nosso dia a dia. Né? Então, é, a gente acha que é tudo a ganhar e nada a perder com o jejum, desde que, é claro, né, você de para o seu corpo se acostumar, não faça loucuras e ouça o seu corpo.
1: Inclusive, a gente pratica diariamente alguma forma de jejum. Claro que tem dias que a gente acaba comendo, a gente tende a seguir a fome, mas justamente por essa característica treinável né, dos nossos hormônios, do nosso apetite, a gente acaba mesmo tendo fome mais ou menos no horário das refeições que a gente faz então, acaba fazendo um jejum de 16, 18 horas diariamente sem nenhum esforço. E isso é uma das vantagens desse estilo alimentar né, que a gente estava falando. Todos esses pilares se amarram, né? A gente come a comida de verdade, move o corpo... Dorme bem, toma água, e tudo isso acaba contribuindo para a saciedade, não fica mais fácil fazer jejum. Fica mais fácil ter energia para fazer exercícios, se você dorme bem, fica mais fácil você basicamente amarrar um hábito bom no outro, do que ter uma vida toda errada e resolver começar um regime de exercícios muito intenso, ou fazer jejum muito longo, só se nutrindo mal. Então é importante justamente ter esses hábitos num estilo de vida, numa maneira que seja sustentável de ser seguida e não só tentar inserir eles na marretada antes de consertar os fundamentos.
3: Isso, perfeito. Eu acho que tudo, o início de tudo, por é, onde a gente deve consertar é a alimentação, né? É, é muito mais fácil e realmente ele é um caminho, é incrível quando a gente começa a se alimentar com uma alimentação com um estilo de vida low carb, né, com, com comida de verdade, parece que a gente começa na alimentação e, e, e a gente vai sentindo necessidade de fazer outras coisas, né, a gente começa a sentir melhor, isso gera uma melhora da nossa saúde, automaticamente a nossa autoestima também acaba melhorando e, e gera uma vontade de a gente fazer atividade física e depois atividade física a gente vai para o jejum e tudo de uma forma natural, né? E o nosso corpo, ele vai sendo preparado, ele vai, ele vai ser preparado justamente para seguir, né? Para seguir aí com o jejum. Então, realmente, é, o início de tudo é né? impressionante como a alimentação, ela, ela dá um start inicial. Né? A partir do momento que a gente começa a se alimentar bem, com comida de verdade, né? A gente gosta muito do estilo de vida low carb, é, a alimentação, ela, ela parece que ela prepara a gente justamente para esses pilares, né? Existe uma sequência natural, a gente começa a se alimentar bem, a partir do momento que a gente está se alimentando bem, a gente começa a se sentir melhor, a ter mais disposição, essa disposição acaba vindo junto, um emagrecimento, a autoestima fica recuperada, a gente se sente estimulado a fazer atividade física, né? E, e uma vez que esse ciclo começa, daqui a pouco a gente se interessa pelo jejum naturalmente começa a fazer jejum, o corpo está preparado para fazer o jejum a gente não sente é, dificuldade em fazer jejum, e é tudo um processo muito natural e que realmente assim eu, o início de tudo eu enxergo como início de tudo a alimentação, através de uma mudança na alimentação ela vai gerar reflexos em todos os outros pontos né então começar se alimentando bem e dali é tá um processo natural que só vai gerar
1: benefícios para a nossa saúde naturalmente. Exatamente, e a gente sabe que esse tipo de alimentação, a gente geralmente não fica controlando as calorias, não fica pesando a comida, nem nada assim. Mas algumas pessoas também argumentam sobre a restrição calórica prolongada como uma forma de melhorar a longevidade. Você acha que isso é uma alternativa viável para a maioria das pessoas? É possível viver passando fome o tempo todo? Vale a pena fazer isso para viver alguns anos a mais? Como que funciona essa relação toda? Olha, tem estudos realmente, né? É, já vi estudos do Coreia do Sul, do Japão,
3: que realmente mostram que viver em déficit calórico, é, em princípio, pode sim aumentar a longevidade, né? Mas eu acho que a única maneira de conseguir viver num pouquinho mais de restrição é comendo comida de verdade. Se tu te alimentar mal com alimentos é, ricos em açúcares que fazem é, picos de insulina, então acabam é, gerando uma compulsão alimentar dificilmente tu vai conseguir se manter num déficit calórico, né? Então, mesmo para o déficit calórico é importante alimentos densos nutricionalmente falando, né? Porque mesmo é, com um pouco de menos caloria, você vai conseguir manter os macronutrientes dentro de um consumo adequado, você vai te manter é, com minerais, com vitaminas, né? Então, mesmo dessa forma, uma alimentação adequada ela é fundamental.
2: Sim, com certeza. Não adianta a gente ficar passando fome e aí, quando for comer, se entupir de massas, pães e bolos. né não, Isso, não, com certeza, não vai dar certo tanto porque você vai morrer de fome quanto porque você não vai ter nutrientes bons e não vai adiantar nesse caso a restrição calórica não vai compensar toda essa sua péssima nutrição né
3: é exatamente né então comendo de forma errada né todo o ver né um dos pilares acaba sendo praticamente fundamental para o resto todo né para manter o corpo saudável em primeiro lugar Tu, tu, né, o teu corpo tem que estar energizado e, e bem nutrido, né? E o resto vem naturalmente, né? Pelo menos é para vir naturalmente.
1: Boa, Fábio. E nesse mundo da longevidade, né? A gente vê o pessoal recorrendo a cada vez mais coisas. Já falamos sobre restrição calórica, falamos sobre jejuns prolongados, dentre as alternativas que são menos ortodoxas, digamos assim. Até porque... Os sete pontos que você levantou ao longo dessa nossa conversa, eu acho que não são muito debatidos. Todo mundo percebe intuitivamente que acrescentar esses pontos no seu estilo de vida vai ser positivo. Porém, tem essas medidas um pouco mais diferentes. E uma das mais estranhas e mais polêmicas que a gente vê é o pessoal tomando metformina de maneira indiscriminada, como se fosse uma balinha, muitas vezes a longevidade. Isso é seguro? Efeitos colaterais? Qual é a verdade sobre a metformina e a longevidade?
3: Perfeito. É, a metformina realmente é uma das medicações mais faladas é, quando se fala de longevidade. Né? É, a metformina ela, ela traz alguns benefícios é, no sentido de ativar uma enzima que a gente chama de AMPK. Né? Essa enzima, em princípio, ela melhora o perfil lipídico, é, melhora o colesterol, o triglicerídeos, é, causa um relaxamento, a metformina um relaxamento do endotélio vascular, então, em teoria, melhora a pressão arterial, né? Mas a gente tem que lembrar que a metformina, ela é uma medicação, e como medicação, ela tem efeitos colaterais, algumas pessoas não toleram ela de forma, é, tem uma intolerância gastrointestinal, e ela pode interferir em absorção de algumas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, né? Então, é, eu acho que ela não pode ser usada discriminadamente, é, o mais importante de tudo, é, se tu quer viver mais, é, adquira esses bons hábitos, mas é, passe por uma consulta médica, nutricional, realmente faça uma avaliação, existem é, exames hoje à disposição que a gente pode detectar carências, né? Então, é, que daí sim, conforme uma necessidade, daí tu pensa em suplementar ou usar alguma medicação no sentido de fazer alguma correção que seja necessária, né? Mas... É, como a gente já conversou aqui, adotando todos esses bons hábitos, dificilmente tu vai necessitar fazer uso de alguma medicação ou suplemento. E se necessário for para detectar isso, é importante, passe para um médico, passe para um nutricionista, né, para ter uma avaliação adequada e daí sim usar uma medicação com segurança.
2: Sem dúvidas, Fábio. E nessas outras medidas, digamos menos ortodoxas de se aumentar a longevidade uma que, é, que a gente considera um tanto polêmica é a restrição de proteína. É, você acha que faz sentido a restrição de proteína aumentar a longevidade? Por que, que as pessoas falam isso? O que, que a gente pode tirar daí?
3: Olha, eu, eu, eu acho que restringir proteína é um grande erro, tá? É, primeiro, as proteínas, né? Elas são fonte eh, fundamental. Uma, o nosso corpo ele é construído com base em aminoácidos, né? E a principal fonte dos aminoácidos, aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que a gente não consegue produzir, eles provêm das proteínas, tá? Principalmente de origem animal. Então, começa por aí o erro. Ferro, por exemplo, tá? O é, nosso organismo, o nosso corpo, ele é, foi feito para absorver principalmente o ferro. M, que é o ferro que contém, ele está contido nas proteínas animais. Né? Nosso corpo gosta desse ferro, e não do ferro, não o M, dos vegetais. Então, a gente pode ter aí já uma deficiência de ferro, a gente vai ter uma deficiência de aminoácidos. A gente precisa de vitamina B12. A vitamina B12 ela só existe em produtos de origem animal. Então, se a gente restringir o consumo das proteínas, a gente vai ter uma deficiência de vitamina B12. E a gente falou da importância do músculo, né? O quanto o músculo é importante para o nosso processo de envelhecimento para manter a gente saudável. E a gente precisa do quê para construir músculo? A gente precisa de uma fonte rica em aminoácidos, né? Então, se a gente não está consumindo proteínas, a gente não vai ter um, um aporte é, adequado de aminoácidos para a gente manter a nossa musculatura. Então, olha como é importante o consumo das proteínas, né? Eu vejo, sinceramente, como um erro, querer restringir proteínas e associar a essa restrição a longevidade. Eu não, eu não concordo.
1: Excelente, Fábio. A gente também concorda com você nesse posicionamento. Acho que não faz sentido, dentre todas as medidas que a gente tem, reduzir a ingestão de proteína. Até porque a gente mencionou a questão da massa muscular, e, inclusive, para idosos, né, que tem super a ver com a questão da força, da mobilidade, mesmo prevenção de quedas, de acidentes, enfim, para viver uma vida mais longa e mais saudável, não faz sentido a gente restringir um macronutriente essencial para a vida e que está implicado justamente na sarcopenia, em questões que acabam, a gente sabe que, na vida prática, né, elas acabam impactando muito a longevidade das pessoas, então, essa especulação teórica de restrição de proteína, na nossa opinião, também não se sustenta. E, Fábio, a gente abordou bastante coisa até agora. Queria saber se você tem alguma sugestão para o pessoal que está nos ouvindo de como integrar tudo isso em termos de um, de um regime, de um protocolo, de um conjunto de ações que as pessoas possam começar a seguir. Isso é, para quem ouviu a gente até aqui, gostou do que ouviu, mas falou nossa, é muita informação, como que eu começo? Como que essa pessoa pode começar?
3: Olha, eu, eu acho que o começo é muito simples, tá, gente? É, como eu falei, é, o ponto de largada é a gente modificar a nossa alimentação e depois o resto vem, tá? Então, de que maneira que a gente pode modificar a nossa alimentação? É a gente lembrar dos nossos avós, né? Se a gente pensar como que os nossos avós se alimentavam, eles é, não... Há muitos anos atrás, mercado era um artigo de luxo, então, as pessoas plantavam, as pessoas criavam gado, criavam frango. Então, vamos pensar, gente, vamos fazer as nossas compras né, mais no açougue e, e, e na verdureira. Né? É, vamos descascar menos, aliás, desculpa dizer, menos e descascar mais. né? Então, dessa forma, é uma forma simplista, ok? Mas é, é uma maneira muito simples de começar. Né? vamos frequentar o açougue, vamos frequentar a frutaria, a verdureira, e vamos parar de descascar, de, de desempacotar, desculpa. Né? É uma atitude simples que leva a gente a, a comer e se alimentar bem. E dali para frente, né, é o processo natural que vem. Né?
2: Sem dúvidas, Fábio. Uma coisa que a gente gosta sempre de dizer, principalmente relacionado à alimentação, é que você está sempre a uma refeição de... É, começar a sua alimentação correta, comenta, começar a sua melhor alimentação. É, então, mesmo que ontem no jantar você não estava fazendo nada certo, amanhã no almoço você pode começar é, comendo um bom prato de carnes, ovos, saladas. E a gente acredita muito nisso e também de que a sua dieta, né, sua alimentação começa no mercado. Ou seja, que evitar comprar os alimentos que você sabe que não fazem bem para você é muito melhor do que deixar eles na dispensa e depois tentar evitar comê-los quando bater aquela vontade.
3: É, não, exatamente, né? As coisas, elas é, não aparecem dentro do nosso armário como mágica, né? É, eu vejo muitas pessoas, às vezes, Muitos pacientes falam, ai, ah, doutor, doutora de vontade, eu, eu, eu acabei escorregando e comi uma besteira e tal, comi um doce, uma bolacha, enfim, né uma lasanha congelada. Gente, as, as coisas não surgem como mágica dentro da geladeira e do nosso armário, né? Então, claro, a gente sabe que uma mudança não é fácil, né? Mas é, a mudança é benéfica, né? Olha o quanto de coisa a gente abordou aí dos benefícios, né? que essas, essa mudança pode ocasionar para a nossa vida, e a gente vai viver mais, gente. né O, o impacto de, uma, de uma, uma má alimentação, eu vou dar um exemplo, aqui é uma pessoa obesa, a partir de mais ou menos 30 anos de idade, desde a juventude, que sofre de obesidade, é, estatisticamente, ela ela tem uma expectativa de vida diminuída em 10 a 15 anos. né Eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de viver esses 10 ou 15 anos a mais na minha vida. né? Então, vamos lá, as coisas não surgem dentro do armário. né? A gente tem que assumir a responsabilidade na nossa vida né? e querer viver mais com saúde. Isso só depende da gente.
2: Com certeza, Fábio, com certeza. E de todos esses pilares que a gente abordou até aqui, é, você segue todos eles? Como isso está implementado na sua rotina? Ou você acha que tem alguns pontos a melhorar e outros que você está bem? Já pode contar pra gente, para os nossos ouvintes, como é que tá?
3: Posso, claro. Vamos lá. E com sinceridade, né? É, eu realmente eu sigo um estilo de vida low carb há quase Não. quatro anos, né? E me mantenho nesse estilo de vida. Eu tenho de tomar bastante líquido, realmente. Né? Não fumo consumo bebida alcoólica com bastante moderação, somente aos finais de semana, e apenas vinho, né? É, pratico jejum, então eu sigo boa parte deles. Eu já fui uma pessoa mais esportista, é, atualmente deixa um pouco a desejar no aspecto da atividade física, isso eu realmente confesso, eu tenho que mudar. Tenho muita dificuldade a lidar com estresse, né? em virtude até da minha profissão, eu faço plantões e tal, e, e realmente são situações às vezes estressantes, né? E, e eu sou teimoso para dormir, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Eu não eu não gosto de dormir, por incrível que pareça. Então, eu, eu brigo com o sono Então, esses são os pontos, realmente, atividade física, controle do estresse, e o dormir são pontos, assim, que eu tenho muito a melhorar. De resto, eu sigo muito bem.
2: Perfeito, Fábio. Perfeito. É bom para mostrar que as pessoas acham ah, eles estão falando, é fácil para eles, eles já estão nessa faz um tempão, mas não é assim. né? A gente também tem nossas dificuldades, é, a gente também não está perfeito em todas as áreas, a gente tenta caprichar no que está ao nosso alcance, mas nem sempre tudo sai perfeitamente. Então, é, é bom essa hora a gente contar como está do nosso lado também para o pessoal ver que precisa começar. E o mínimo que você fizer já é melhor do que não fazer nada. E depois, com o tempo, é mais fácil você mudar um hábito de cada vez do que tentar mudar todos de uma vez e não conseguir. Depois, com o tempo, você vai agregando novos bons hábitos no seu dia a dia.
3: Perfeito, com certeza, né? É uma das minhas metas aí para esse ano. Claro que existe essa questão, talvez, aí dessa pandemia que a gente vem vivendo, numa situação muito especial, né? Então, acabou impactando muito... É, é um pouco de desculpa, a gente pode fazer atividade física em casa, com certeza, né? Mas eu frequentava academia diariamente, então é uma coisa assim que realmente acabou... É, acabei não frequentando mais academia. É, a culpa é minha, eu, eu admito que eu poderia fazer atividade física em casa, né? Mas, é, como tu falou, seja é, boa parte das recomendações, né? E, com certeza, isso já vai impactar muito positivamente na minha saúde. E vou voltar para praticar atividade física, né? É... A questão do dormir, do estresse, olha, realmente, assim, vão ser os dois pontos que eu vou ter muita dificuldade para lidar ao longo da minha vida. Mas, pensamento positivo, né? Vou, vou conseguir mudar isso, com certeza.
2: E, Fábio, para quem ouviu a gente até aqui e quer te acompanhar nas mídias sociais, quer saber mais sobre o seu trabalho... Como que eles podem
3: fazer? Perfeito. É, bem, as pessoas podem me seguir no Instagram, né? é arroba é, Com esse mesmo nome, eu tenho uma conta no Twitter, tenho um canal no YouTube também, e o Facebook. Então, é só procurar dr.fabiohiger, que você vai me achar em praticamente todas as redes sociais. Eu acabo centralizando, tudo muito as minhas ações realmente no Instagram, uma rede social que eu gosto, e, então praticamente as minhas ações acabam mais centralizadas lá, né, então minha sugestão é me siga no Instagram, tem muita informação boa, procuro postar muita coisa de qualidade, muita informação baseada em, em conhecimento científico, né, em estudos científicos, nada de achismos, então convido a todos a me seguirem.
2: E a gente vai deixar também um link aqui pra, na descrição para seguir o Fábio. A gente também recomenda muito que você siga ele no Instagram. Fábio, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, pelo seu tempo. Ficou uma entrevista realmente incrível.
3: Olha, muito obrigado. Né? Eu agradeço a vocês mais uma vez essa oportunidade de a gente estar levando informação de qualidade para as pessoas. E com certeza é, isso impacta muito positivamente estimula as pessoas a mudarem mais saúde. Eu já comentei com vocês num, no podcast anterior que a gente gravou, né? É, vocês serviram de exemplo para mim há, há uns anos atrás, né? Foram um dos meus incentivadores, inclusive aprendi muita coisa com vocês, assisti muita receitinha de vocês no, no YouTube, fiz muita receita em casa. Então, é isso aí, acho que é uma corrente do bem, né? É, a gente atuando juntos aí... E nas nossas redes sociais, vocês, eu e tantos outros que seguem essa linha, né? A gente acaba fazendo uma corrente do bem, levando e espalhando saúde, né?
2: Com certeza, a nossa missão aqui é levar a informação para o maior número de pessoas, apresentar o maior número de profissionais atualizados, assim como você e tantos outros que vieram aqui no nosso podcast para o público, para assim é, a boa informação e a boa ciência poder chegar cada vez mais longe, levando saúde para todo mundo.
3: É isso aí, gente. E sempre que precisar, né? A gente está à disposição aí, podemos conversar, trocar ideias. Sempre um prazer.
1: Com certeza, é. Fábio. A gente também está à disposição para o que você precisar. Muito obrigado novamente e obrigado a todos os tanquinhos e tanquinhas que viram a gente até aqui. Eles também fazem parte dessa corrente, né? Porque a gente acaba aprendendo, trocando ideias e difundindo também para amigos e familiares. Então realmente acaba se tornando uma bola de neve de conhecimento de cada vez mais pessoas vivendo mais e melhor. Então, muito obrigado a todos vocês, Rony, Fábio e você que nos ouviu, porque a gente está junto nessa.
2: A gente se vê num próximo episódio isso é, se você se inscrever a gente está por todos os players de podcast aí do mercado então é só procurar por Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar. A gente solta episódios novos todas as segundas
1: e sextas-feiras. Nos vemos no próximo dele. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
0: including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com um